0: Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Ausgabe 4. Hören statt reden. Aus dem ersten Kapitel Erfolgsprinzipien. Fast alle Vertriebsorganisationen sind meisterlich darauf vorbereitet, Aussagen zu machen, sich zu präsentieren und ihre Produkte darzustellen. Aber ist es wirklich wichtig? Sicherlich. Wer sich schlecht darstellt und wer sich und sein Angebot nicht ins richtige Licht setzen kann, der vergibt sich Chancen. Und das ist sicher nicht erstrebenswert. Unzählige Stunden und viele Ressourcen wissen in die Ausarbeitung von Firmenpräsentationen. Kunstvoll gestaltete Folien, die alles Wissenswerte über das Unternehmen verraten, werden nach tollen Designrichtlinien erstellt. Die passende Reihenfolge wird festgelegt und oft sogar trainiert, was zu welcher Folie zu sagen ist. Weil so viel Aufmerksamkeit auf die Darstellung gerichtet wird, ist es nicht verwunderlich, wenn Verkäufer auch die Präsentation ins Zentrum ihrer Arbeit beim Kunden stellen. Da wird nur allzu bereitwillig das Notebook ausgepackt, wenn der Kunde sagt, was wollen wir denn besprechen. Und dann folgen Folien über Folien mit Informationen für den Kunden, mehr oder weniger relevant. Soweit ich das beurteilen kann, ist kein Entscheider daran interessiert, Folien zu sehen. Bestimmt können Sie das aus Ihrer Perspektive als Kunde ebenfalls nachvollziehen. Schließlich wollen wir als Kunden verstanden werden und erst dann die passenden Vorschläge hören. Weil durch Folien und andere Verkaufshilfen das Erzählen, das Sprechen, das Darstellen und das Reden so leicht gemacht wird, sind Verkäufer versucht, diese Präsentationshilfen auch voll auszunutzen. Allerdings wäre es viel wichtiger, wenn Verkäufer Zuhörhilfen verwenden würden. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein typisches Verkaufsgespräch mit einem Besuch beim Entscheider. Das könnte dann in etwa so ablaufen. Sie kommen an, es werden freundliche Worte, also Smalltalk, ausgetauscht. Und Sie hören dann irgendwann den Satz, na dann zeigen Sie mal, was Sie uns mitgebracht haben. Das lassen Sie sich nicht zweimal sagen. Und Sie legen los. Der Projektor ist an und Sie arbeiten sich durch eine kunstvoll und mit viel Liebe ausgearbeitete Firmenpräsentation. Die Abfolge und die Dramaturgie war aus der Perspektive des Erstellers durchaus sinnvoll. Aber ist sie das jetzt im Moment auch? Wechseln wir einmal die Szene. Nehmen wir eine andere Situation, bei der wir eine Anbahnung vornehmen wollen. Denken wir an ein Rendezvous. Ist das für Sie ein schlechter Vergleich? Naja, in gewisser Weise ist ein Rendezvous durchaus vergleichbar mit einer Akquisition. Sozusagen ein Business-Rendezvous. Würden Sie bei einem ersten oder zweiten Treffen mit Ihrem zukünftigen Schatz als erstes eine Präsentation ins Auge fassen? Würden Sie in Erwägung ziehen, zunächst einmal alles von sich selbst zu erzählen? Wären Sie möglicherweise mit einer kurzen Fotopräsentation nach dem Motto »Mein Haus, mein Boot, mein Pferd« gut vorbereitet? Wohl kaum. Denn das ist natürlich reiner Unsinn. Niemand, der bei Verstand ist, würde auf diese Weise ein Rendezvous beginnen. Warum nur denken wir, dass bei einer geschäftlichen Annäherung als erstes eine Präsentation so richtig und wichtig ist. Wenn wir auf unsere natürliche Verhaltensweise hören, dann ist es wohl eher so, dass wir zunächst mit maximalem Interesse und Einfühlungsvermögen auf den anderen zugehen würden. Aber wie können wir das Zuhören in ein Werkzeug packen? Wir werden in Woche 28, wo es um die Gesprächslandkarte geht, noch sehr ausführlich auf verschiedene Werkzeuge, die uns bei unterschiedlichen Kundengesprächen begleiten können, hinweisen. Das Grundprinzip bleibt immer gleich. Wir verwenden eine Checkliste, um die wichtigsten Gesprächsinhalte stets im Auge zu behalten. Checklisten sind für viele Verkäufer keine gute Vorstellung. Sie denken, sie würden dann eine Art Roboter im Verkaufsgespräch. Deshalb ist dieser Gedanke für viele Verkäufer eher unangenehm. Nehmen wir mal an, wir könnten diese Checkliste in eine so einfache Form packen, dass sie zwar genauso funktioniert wie eine Checkliste, aber nicht mehr so bedrohlich für Verkäufer wirkt. Die einfachste Checkliste besteht aus drei Fragen. Warum wir? Warum jetzt? Warum überhaupt? Wenn es gelingt, nach einem Gespräch beim Kunden diese drei Fragen einen Tick besser zu beantworten, als man sie vor dem Gespräch beantworten konnte, dann war es sicherlich ein gutes Gespräch. Wenn Sie künftig diese drei Fragen, wohlgemerkt, für sich selbst und nicht direkt an den Kunden gestellt. Wenn Sie diese drei Fragen besser beantworten können, dann hat sich das Gespräch gelohnt. Warum wir? Also etwa, warum sollte der Kunde mit Ihnen Geschäfte machen? Was könnte aus Sicht des Kunden für Sie sprechen? Was ist der Reiz, sich gerade für Sie zu entscheiden? Warum jetzt? Warum sollte er jetzt eine Entscheidung treffen? Warum hat er nicht schon früher entschieden? Warum wartet er nicht noch ein Jahr? Warum überhaupt? Warum sollte der Kunde seine heutige Situation verändern? Was spricht dafür, seinen heutigen Lieferanten zu wechseln? Weshalb sollte er seine heutige Vorgehensweise über Bord werfen und künftig mit Ihnen arbeiten? Sie sehen, dass diese drei Fragen in Wirklichkeit ganze Fragen komplexe sind, die auf Ihr Geschäftsfeld angepasst werden können. Wir könnten weitere Gesprächsfelder finden, sinnvolle Vertiefungsfragen ersinnen und so eine komplette Gesprächslandkarte erstellen, aber dazu mehr in Woche 28. Um die Macht des Zuhörens auf ganz einfache Weise darzustellen, bitte ich Sie, sich etwas vorzunehmen. Was würde geschehen, wenn Sie nach Ihren nächsten fünf Kundengesprächen genau diese drei Inhalte aufschreiben? Ich meine wirklich aufschreiben und nicht nur hätten aufschreiben können, aber weil gerade kein Papier in der Nähe war, geht auch denken. Ich meine wirklich aufschreiben. Auf ein Papier oder mit einer Tastatur und in einer Klarheit, dass Sie es auch noch eine Woche später lesen und verstehen können. Und diese drei Dinge, die Sie aufschreiben sollten, sind erstens Name und Vorname des Entscheiders, der die Entscheidung treffen wird. Zweitens sein größtes Problem dass er mit Ihrer Hilfe zu lösen versucht. Drittens, wie er sich eine Lösung vorstellt, die für ihn akzeptabel wäre. Es wird schnell klar, dass durch Ihre Selbstverpflichtung, diese drei Aussagen schriftlich festzuhalten, vor allem auch die Qualität des Gesprächs steigen wird. Denn wenn Sie diese Information am Ende eines Gesprächs aufschreiben wollen, dann müssen Sie auch das Gespräch so führen, dass die Information in der gewünschten Qualität verfügbar werden. Und wenn Sie diese Informationen bekommen, dann hat sich der Kundenbesuch sicher gelohnt. Mit dieser Woche endet das erste Kapitel. Die Erfolgsprinzipien umreißen die wichtigsten Grundlagen für erfolgreichen Geschäftskundenvertrieb. Sie sind der Sockel, auf dem erfolgreiche Vertriebsorganisationen im B2B erbaut sind. Ab der nächsten Woche beginnen wir mit dem zweiten Kapitel, das die wichtigsten Aufgaben im Geschäftskundenvertrieb beschreibt. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com slash podcast